0: Bueno, iba a decir muy buenas noches, soy Jareas, bienvenido a Opiniones en Chururdín, pero creo que para la parroquia Chururdín hoy no es precisamente, ni esta semana va a ser precisamente de buenas noches. De todos modos, bienvenidos, soy Jareas, este es un nuevo episodio de Opiniones en Chururdín, va a ser un, peso, un episodio monográfico del Derby aunque no haya mucho que contar, o quizás sí hay mucho que contar, pero poco de lo que no se haya contado antes o algo, lo que no voy a hacer es, como ya he visto muchos, muchos, no iba a decir podcast porque realmente solo escuché el de la sombra de Darco. Eh, no voy a decir que no... Es que no sé cómo explicarlo, me refiero, no voy a caer ...en poner a parir a la real. Si lo que estáis buscando es un podcast... ...en el que a las primeras de cambio... ...raje, me cague en todo... ...o ponga a parir a la real... ...este no es tu podcast. Yo creo que la actitud es siempre buscar... ...el lado positivo. Yo creo que lo que hay que hacer es siempre mirar lo bueno. Obviamente no tiene mucha parte buena... ...un soldado como el de ayer. Quizá gente diga que no hay actitud... Quizá la gente diga que esas no son maneras de presentarse en un campo de fútbol, pero no, no quiero caer en eso. Así que, bienvenidos, soy Jareas, y esto es Opiniones en Churiordín. Pues bueno, como iba diciendo, vamos a dedicar el tema, el episodio, al único tema del Derby del viernes. Eh, he decidido esperar un par de días para ir pensando lo que quería decir, sin caer en victimismo, sin caer en, 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 en insulto, en, el, en la rabia, como, como queráis decir. Vamos a tomarlo con calma, vamos a mirarlo bien. Vamos a empezar con el 11 inicial, eh, que ha sido el de las últimas tres, dos jornadas, con esta tres, con único cambio de poner a Llorente en vez de Enormal, normal es decir, salió con Moya en la portería Zaldúa, Zubeldia, Llorente y Ayen, Merino y Arramendi y Odegar y arriba con Oyarzábal, William José y Hazuná. Eh, lo primero que vamos a hablar lo, la incursión de, de Llorente eh, yo creo que el tema de poner a Llorente en el, en el once inicial yo creo que era por el, el poder aéreo de la ley de Bilbao yo creo que Llorente quizá va mejor por arriba, tiene más experiencia que, que Lenormand y yo creo que esa era una de las, de las cualidades, porque yo creo que también al tener incluso un poquito mejor salida de balón Llorente que Lenormand, no obligas tanto a Illa Ramendi a bajar a recibir porque, y, y le, lo desquitas un poquito de ese, de ese trabajo eh... Me parece una buena idea. ¿Qué no me parece bien de lo inicial? Ahora mismo, en estos momentos, y yo creo que coincido con mucha gente, hanu y William José no están para jugar en la Real Sociedad. No digo por calidad, digo, uno, por actitud. Es decir, yo a Hanu a Januzad, no lo veo con la actitud de querer ser titular. No lo veo con la actitud de jugar esos minutos como premio, y que esté disfrutando y que esté gozando y que es, no no y no nos hace disfrutar a nosotros. Es como si estuviera jugando por obligación, pues para eso no juegues. No juegues. Otro otro jugador Julián José. Yo creo que William José tiene mala suerte. Lo mismo que siempre creí que Sandro el año pasado lo que tenía era mala suerte porque era un tío que peleaba, Sandro el año pasado se cansó de correr, pelear yo creo que cayó bien en mucha parte de, de la grada de Anoeta Sandro, porque se pasaba todo el partido corriendo. Pasa que el luego de caragol estaba negado. Y este año, William José, insisto, yo si me venis siguiendo, ya lo he dicho toda la pretemporada, William José no está fino, caragol. El trabajo que hace es impagable, sí, o sea, es un jugador que lo deja todo, defiende, se desmarca, se deja caer a las bandas, lo hace perfecto, esa parte la hace perfecta. ...incluso un equipo como la Real Sociedad... ...que juega con tanto media punta... ...es muy bueno eso... ...porque abre muchos huecos... ...da muchos... Da, ...me refiero, da muchos desmarques... ...abre muchísimo la línea de ataque... ...y eso nos viene bien... ...pero luego, llegada la hora... ...de definir, no está definiendo bien... ...es que yo creo que los equipos ya lo saben... ...yo creo que... ...que es el momento, para mí... ...es el momento de que Isaac tenga minutos... ...y es el momento... De que Porto, que ya tuvo minutos Por la desgraciada lesión de Yarramendi, Tenga minutos Luego, la colocación o no De Zubeldía en, en la defensa Yo creo que es correcta A ver ahora, ahora con la llegada de Monreal Que ya está confirmada Será el lunes la presentación de Monreal No sé a qué posición viene a jugar Hasta, hasta ahora estaba jugando En el Arsenal mucho en el lateral izquierdo Realmente Monreal es un lateral izquierdo ¿Qué pasa con nuestro ala izquierdo? ¿Qué se ha visto en este partido? Ha sido una... el primer gol es una desgracia que le pasa a Jen, se resbala, se despista, pero yo no lo veo mal porque si yo cuando hablo hablo de la Real y se me llena la boca diciendo que es un equipo de cantera, no puedo, o sea, es las dos vertientes. Tú has puesto a un chaval que no tiene 30 partidos en Primera División y eso le puede pasar. Pero yo estoy orgulloso de que la Real juegue con esos jugadores, incluso sabiendo que lleva a pasar un día que no van a rendir, o que se van a despistar, o que van a fallar. Pero yo sigo estando orgulloso de una Real que apuesta por eso. Yo sigo estando orgulloso de una Real que cree en los jóvenes. Y los jóvenes creen en la Real, porque ese es el motivo de que Odegaard e Isaac estén en la Real. Porque son jóvenes, con un talento descomunal, que creen en la Real como la Real cree en los jóvenes. Obviamente la llegada de Monreal le va a quitar muchísimos minutos a Allian. Pero bueno, pues que allí nos aproveche para aprender. O si es que no juega de central y tenemos una pareja de centrales, Llorente-Monreal, que no lo descartemos todavía. Pero bueno, eh, vayamos un poquito nombre por nombre para, para hablar del partido. Yo creo que Moyá estuvo más o menos seguro. Es cierto que en el gol de, de Raúl García puede hacer algo más. Puede hacer algo más o puede tener un poquito más de suerte. Porque realmente ese balón un poquito más fuerte lo despeja y se vale afuera. Pero bueno, eh, yo creo que estuvo más o menos correcto. Eh, insisto, pudo haber hecho más en el gol posiblemente. Pero vamos a decir que estuvo más o menos correcto. Eh, yo creo que Zubeldía lo hizo muy bien. Luego en el momento en el que se va a Yaramendi y se lesiona... Tiene que sacar más el varón en jugado y ayudar a, a Merino, que es el que se pone de pivote, que se pone de ancla. También lo hace bien. Llorente empezó un poco perdido, pero yo creo que con los, con los minutos fue ganando seguridad, fue ganando concentración. Aunque es cierto que Williams le mete más de un apuro. Zaldúa muy bien, muy bien en líneas generales quizá, muy bien. Diciendo muy bien más o menos en el, en, el, en el contexto en el que lo estoy diciendo si sí, es cierto que al principio se le provoca la primera amarilla muy rápida y luego los de la Atleti lo fueron como locos a buscar para, para conseguir la expulsión, aguantó bastante bien, se centró y luego acabó jugando bien acabó acabó subiendo mucho la banda, yo creo que hizo un partido bastante correcto eh, Allén, Allén, tuvo la mala suerte de ese primer gol, de ese resbalón y luego yo creo que ya estuvo bastante, bastante descentrado para todo el partido, pero también no si realmente más o menos el, el partido fue más o menos correcto de la Real, pero nos ganaron por intensidad, por ejemplo, Yarramendi estaba jugando bien, estaba jugando bien o más o menos bien, porque realmente no nos habíamos hecho aún con el centro del campo yo creo que yo cuando estaba viendo el partido estaba pensando eh, si conseguimos que Yarra, Merino y Odegar conocten, conecten, aunque sea cuatro o cinco minutitos, y nos hacemos con el balón yo creo que podemos controlar el partido incluso con, incluso con el 2-0 Incluso con el 2-0 perdiendo, si nos llegáramos a hacer un poquito con el control del partido, no estaba todo perdido. Un gol te mete en el partido. La desgracia fue, y bastante desgracia, la lesión de yarramendi que está confirmada ya como una ruptura de, de la base del Peroné, que pueden ser tres meses, dos meses, tres meses de baja, eh, yo creo que nos acabó de sacar del partido. Si sí, es cierto que Merino intentó, con bastante... Eh, con bastante solvencia jugar de ancla, jugar de cuatro eh, pero claro eh, eso obligó a el, si el, al ser el cambio yarramendi por Portu entonces Portu pasa a ser final de lanza en el medio Odegar pasa a ser Merino y Merino pasa a ser Illaramendi esto obligó que Odegar tuviera que bajar muchísimo a recibir muchísimo incluso a posiciones en las que suele recibir Iarramendi Odegar no es un tío que pueda coger el balón en nuestra propia área y llegar con claridad de ideas al área contraria. Pero es que no es Odegar él ni ninguno. No hay alguien que pueda hacer ese despliegue físico tan, tan grande. Eh, Odegar es un jugador que tiene que estar en tres cuartas de partes de la cancha para arriba. Odegar es un tío de último pase o incluso, pues hombre, del medio para arriba. Pero lo que le obligamos a hacer a Odegar fue ese desgaste físico que luego que hace él perder claridad pero también os digo una cosa, pero lo hizo yo vi a Odegar abajo hubo unas una jugadas, si visteis todo el partido en el minuto 90, 80 y pico que estábamos atacando en un fuera de banda y Odegaard gira se gira para atrás y manda a la gente subir eh, pudo haber marcado en el minuto 90 y pico, lo sé que en vez de dársela a, en vez de hacer un pase atrás tira él, porque ya iba fundido iba fundido pero si os dais cuenta en la jugada, analizar esto, era en el minuto 94, con un 2-0, el partido perdido, se podía haber caído, podía haber no llegado al balón. Pero no, el, el tío cogió, peleó, corrió y definió, y tiró, aunque fuera contra el portero. Pero me refiero, esa actitud que vi a Odegar es la que estáis diciendo que no tenía el equipo. Analizar bien, no, no os creáis que hace dos semanas éramos los mejores del mundo, hace una semana éramos los mejores del mundo, ahora no somos los peores. Ahora no somos los peores. Ya sé que es duro con un docente intentar ver las cosas buenas. Eh, por ejemplo, ya sé que, que la línea ofensiva no estuvo bien. Pero es que no estuvo bien porque no se conectó con ellas. Porque no se conectó con ella. No, no os vayáis. No, no os volváis locos. No, no creáis que todo es malo. Eso es, eso es lo que no me gusta de algunos comentarios que he visto. No, no todo en la real fue malo ayer. Así que fue, o sea, entenderme lo que estoy refiriendo. Sí es cierto que perder es perder, y que perdimos 2-0, y que nos dieron un baño. Pero nos dieron un baño por actitud. Nos dieron un baño porque salieron a morder, salieron a, a, a atacarnos en nuestro propio campo. Y ahora la gente dice ¿y por qué no salimos nosotros a eso? Muy bien. Eh, porque nuestros futbolistas, tenemos futbolistas de otro tipo. No hay un Raúl García en la Real. También os digo una cosa, o sea, no hay un Raúl García en el Real, correcto También os digo una cosa, no hay un Odegar en el, en el Atlético de Bilbao No hay un Oyarzábal en el Atlético de Bilbao No hay un Isaac en el Atlético de Bilbao Porque nosotros jugamos a otra cosa Entonces, si nosotros queremos jugar a esto Si nos gusta este tipo de fútbol Si nos gustan este tipo de jugadores finos, de toque Pues entonces no le podemos pedir que sean unos animales no le podemos pedir que sean como Raúl García, que de cada dos faltas una va a lesionar. ¿Entendéis? Yo no quiero. Yo no quiero que mi equipo, que mi real, juegue a eso. Yo quiero que juegue a esto. Y si un día perdemos porque nos pasan por encima, por culpa de esa, porque nos pasan por encima, porque el pobre Ayen se resbala en un fuera de banda y no da recuperado la posición porque realmente no está acostumbrado a ese ritmo. O porque no está acostumbrado a a llevar 200 partidos en primera división pues no me importa porque voy a seguir estando orgulloso de mi Real porque yo quiero una Real que juegue al fútbol porque para jugar al patapum para arriba pues traemos otra vez a Clemente y ponemos otra vez a cuatro leños a jugar, pero a mí esa Real no me gusta es muy difícil ganar en el, en el San Mamés es muy difícil ganar en San Mamés ya lo visteis bueno, realmente iba a decir que el Barcelona perdió, pero bueno, acaba de empatar en, en el Sadar. Pero a ver, entenderme, que yo no estoy diciendo, no quiero justificar esa actitud. Yo entiendo que, que hubo fallos, y hubo fallos en la dirección. Quizá el, el, el cambio de Porto no fue el más acertado. Pero yo también entiendo que si el partido llegue a ir 0-0, en la lesión de Yarramendi el cambio hubiera sido Zubeldía al medio centro y le normal a la defensa. Pero como ya íbamos perdiendo había que ir al ataque Yo ahí entiendo porque no vas a perder Un cambio para luego tener que deshacer el ataque Yo ahí entendí el cambio de Imanol Pero también entendí, yo creo que no fuimos capaces De jugar sin guerra Mendy Aunque Merino lo hizo muy bien Cuando defendió, porque Merino lo hizo muy bien eh, Porque les, Le pedimos algo que no ha hecho en toda la temporada Y cumplió Con creces eh, El otro día No sé quién me decía Hablando porque me diréis ahora Joder, que parece que hicimos un partidazo, estás hablando todo bien No, no es cuestión de todo hablar bien Es cuestión de que no hace falta Destrozar a nuestro equipo porque hayamos perdido Para mí es mi forma De ver el fútbol, es mi forma de opinar Yo intento ver lo positivo Yo intento ver eh, Además, cuando un, una persona Se pone los colores de la Real No voy a hablar mal El otro día Lo puse justo después del partido No esperéis que yo hable mal de la Real Sociedad que hay cosas También lo dije, que hay jugadores que han más decepcionado, sí, y lo doy aquí, nombres, Janu y William José, pero mucho más Zag que William José, porque William José por lo menos lo da todo en el campo. Otra cosa es que no tenga la suerte o que no tenga la claridad que tenía otros años. Pero yo creo que Janu, que incluso ha sido convocado con su selección ahora, no está teniendo la actitud de un jugador que quiera ser grande en la real, en la real sociedad. Eh, ¿Se le puede achacar algo a Imanol? Mirad, yo a Imanol le achaco dos cosas que a lo mejor no, no podía hacer o no quería hacer. Es que, por ejemplo, yo creo que en el camp, en el banquillo tenían que haber estado o Kevin o Baranechea. Que conste que luego salió Sangali y lo hizo muy bien. Que salió Isaac, y lo hizo muy bien. Es cierto que la gente no confiaba en Sangali que al final fue el que tiró entre los tres palos, el primero, en el 83. Fue el único que intentó hacer cosas diferentes en el minuto. En los minutos que jugó, en el cuarto de hora que jugó. Es cierto, pero yo creo que teníamos que haber. A lo mejor tenía que haber habido otras salidas. Quizá a lo mejor no se equivocó o no hizo la mejor de las convocatorias. Pero que si hubiéramos ganado, diríamos que Manoles de Dios. Es que yo no quiero caer en esas cosas. ¿Entendéis? Yo no quiero caer en decir que somos unos superestrellas. Por eso cuando hago en el, en el Facebook en las puntuaciones nunca doy un 10. No, yo siempre se puede mejorar. Pero tampoco les voy a dar nunca un 0. Porque un jugador que se vista la camiseta del Real... Bueno, nunca voy a dar un 0. Incluso no se lo voy a dar a Hanu, que me está decepcionando muchísimo. Pero eh, a veces eh, entiendo que hay que, hay que intentar escapar del fanatismo, hay que intentar escapar de esta locura que a veces es es el fútbol, no podemos caer, yo ya he visto ahí en Facebook gente insultando, pidiendo dimisiones en el tercer partido de liga cuando 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 la semana pasada hicimos trending topic a, a Odegaard por el gol o sea, hemos pasado de hacer trending topic en Twitter a Odegar por por el golazo, por la por por en sí, el, el, el contraataque de libro hecho, Castaguti dijo que era contraataque de libro, eh, pero hemos pasado de eso a pedir la dimisión de Imanol, decir que Imanol no vale. Eh, ¿Entendéis eh, lo poco coherente que es eso? Aunque obviamente es, en esto consiste el, el fútbol, en esto consiste el fútbol, eso lo entiendo. Así que esto es más o menos lo que quería contar del Derby. Seguramente me queden cosas, pero pero esto es más o menos lo que quería contar. Ahora viene el, el parón de, de selecciones. Eh, dos semanas para pensar muchas cosas. Dos semanas para que Monreal se una la Real. Es la posibilidad, se habla de la posibilidad de que venga Navarro. Pero bueno, yo no creo que vaya a fichar a nadie más la Real. Si viniera Navarro es un jugadorazo, un mediapunta de 17 años muy, muy bueno, que está en el Mónaco ahora mismo. De caso de venir, eh, ya daré la información en el canal de tu equipo, ya colgaré el vídeo. La gente que me siga en Facebook ya lo, ya lo verá. Y si llegara algún fichaje, seguramente en el siguiente podcast lo, lo dejaré de dicho y lo comentaré. Eh, ahora mismo, simplemente nos queda eso. El lunes. Acudir a ver a Monreal, darle la bienvenida Yo creo que va a ser un buen fichaje Para darle un poquito De experiencia a esta defensa Que yo no digo que esté mal Pero tampoco digo que no haya que mejorar Este podcast Me va a quedar un poquito más cortito Porque únicamente voy a hablar de Del Derby Y bueno, ya he comentado un poquito la llegada de Monreal Pero bueno Realmente, simplemente es eso No caigamos en en eso, no caigamos es que no sé cómo decirlo, no caigamos en el dramatismo no caigamos en el victimismo eh, no, le, no le echemos ni incluso la culpa al VAR el VAR, el pues sí es cierto que tardó muchísimo en tomar decisiones cuando se veía claro que el gol de Zaldúa que el penal de Zaldúa era fuera y que Isaac estaba fuera de juego no, no entendí muy bien el tardar tanto pero bueno, y es cierto que quizá nos cortó un poco el ritmo lo que queráis, pero ya íbamos 2-0, me refiero, no es ese no ha sido eso lo, lo, por lo que hemos perdido pero bueno eh, muchas gracias por escucharme hasta aquí el, el podcast, ha sido un podcast un poco raro, un poco intenso, un poco concentrado, un poco monotemático como queráis, como queráis decir eh, mis, mis queridos fieles oyentes intentar soportar la semana como se pueda, intentar aguantar estos 15 días como se pueda confiar en la real, confiemos en real, confiemos en los jugadores confiemos en Imanol esto ha sido Opiniones en Chururdín yo soy Jareas y la música como siempre de Jabolenus con a Silent night, muchas gracias